0: buenas noches o cuando hayan decidido darle play a esto, que no es una cosa más que un nuevo episodio del más grande, mejor, más completo y probablemente más histórico podcast de cine del mundo, de la internet y de los podcastposta.net.com. Mi nombre es Hoy tras noche y esto se llama Santiago Calori.
1: Yo soy Tierra del Fuego.
0: Oh. Yeah. Yeah. ¡Hola Tierra del Fuego!
1: <ríe> sí, que ahora... Y, y si no, ¿viste? ahora parece como que cambiaron el mapa, incluyeron la, la Antártida y no sé qué más, entonces te quedaría Tierra del Fuego como que está en la mitad del país. Pero yo pensé que siempre estaban esas cosas marcadas, estoy muy confundida.
0: Yo creo que sí, que estaba como el triángulo que nos corresponde de la Antártida, ¿no?
1: Claro, y, y pero vi la noticia esa como de no, y ahora es un... Eh, Que le
0: avisamos a los inversores que lo tenemos en venta, porque la verdad...
1: Que que es bicontinental, o sea, que tiene dos... Y yo decía, pero sí, sí, la gracia de Tierra del Fuego como provincia era, bueno, que tiene una ciudad del otro lado de la cordillera, y que tiene pedazo en otro continente. Pero no sé, no sé, ahora hasta ahora confusión. Confu- ya, nos, ya nos dirán los oyentes, ya nos dirán los oyentes, que es como... Ahora Seguramente la va.
0: alguien va, va a buscar en Wikipedia y nos va a contestar todo sí, esto sí, sin sí, que sí. nosotros tengamos que saber nada. hace sí. Ha sido una semana, por cierto, este, muy agitada, ¿no? Han pasado un montón de cosas, Flor.
1: Sí, pasaron un montón de cosas, como por ejemplo un episodio especial que no salió en eh, las aplicaciones de podcast, sino que salió en vivo por Twitch el viernes pasado. En twitch, en twitch. Sí. Pueden ir ya mismo a seguir a Posta en Twitch. Twitch. Esto se escribe. Twitch.tv barra Posta FM. No, esto es Twitch. ¿Viste dónde antes estaba es los... Es Twitter. No Yo
0: tengo el Twitter No,
1: el Twitter no Está bien El otro está día úselo, mandé un Twitter Úselo, úselo Esto es donde Lo que usaban Voy los Voy a pibes... mandar un Twitter Bien, vaya, vaya mande, mande Escríbale a, a, a la cretina Al mugricio Ya, no sé qué más eh, eh, Voy a
0: poner las mayúsculas
1: Sí
0: ¿Cuándo vuelve
1: Ahí está. Luis
0: Ventura
1: ah, A la televisión Ella ah, está Está como Tiene como mil programas Está todo el día en América No me contesta América. Google No, bueno. Eh, esto es, el lugares en el que Los pibes eh, jugaban y streameaban Donde está el curagüero Que ahora igual un montón de gente grande como nosotros Lo empezó a usar para eh, Básicamente hacer como videitos Como que se puede ver la cara de la gente que, este, que está se hablando llenó de viejos. Básica, Se llenó de viejos Pero lo bueno es que no tenés que tener Una cuenta de Twitch para verlo y las cosas, los videos quedan ahí durante creo que unas semanas, así que todavía pueden ver ese capítulo. Y no nos lloren con que pónganlo en Spotify, yo sé, yo sé, pero una vez hay uno, todavía está ahí, todavía lo pueden ir a ver y a escuchar en eh, el canal de Posta, que es Posta FM, así lo encuentran en Twitch, que... No tienen que tener cuenta, pero si tienen cuenta... Mejor, pues. Te da, te da plata.
0: Yo vi que estaba ganando plata la otra vez. Claro. Con, cuando los estaba viendo ustedes, me daban plata. Platita, platita, platita. Y lo podía platita. canjear por cosas, por sí, productos. Sí. Como mandarle un DM a alguien. Sí,
1: eso. Entonces. Me parece espectacular. Si, si tienen cuenta, pueden empezar a, a seguirnos ahí, a seguir a Posta. Y es todo muy fabuloso.
0: Sí. ¿Vos tuviste alguna charla con esta gente de Posta? Que por el tema de si esto es, es un episodio, digamos, extraordinario... Si esto se considera el episodio 100. Este
1: no, es el él si es esto... el episodio eh, 97. Estamos, te, estamos ah, ya okay. yendo para atrás.
0: No llega más, ¿no?
1: No, no ahora empezamos. Yo a. Ir. la verdad que no. Estábamos clavados en el 99. Ahora empezamos a ir para claro. atrás. El de Twitch fue el 98. Este es el 97.
0: No termino de entender realmente no importa, cómo funciona esto. No importa. Esto. No, digo si lo vamos a seguir haciendo ahí en el Twitch o no. A mí me parece veces, Sí, sí, porque yo viste que yo ya, yo ya me iluminé para Twitch. Así
1: claro, es verdad. Ahora
0: como mínimo, sí.
1: Calu tiene luces. Le quiero,
0: sí, le quiero contar al público, igual que son dos tiras de LED de 11 es Todo el concepto. <risa> todo,
1: Pero no rompas la magia.
0: Todo el concepto. Pero, che. No, porque, porque, es importante decirlo también, porque, porque la gente claro. nos toma de ejemplo, Flori. Sí, es verdad, es eso bueno verdad. que la gente sepa. Este, como, somos como los de Art Attack pero tengo pero
1: eh, sí. los de Art Attack pero no muertos de cocaína o de que se suponía que había muerto el Art Attack que después creo que no había muerto pero no importa y queremos creer que murió de con, tipo A mí me, me
0: gusta mucho el rumor ese que dice que, que, que el de Art Attack es Banksy no sé ah si sí es
1: muy bueno me pare,
0: quiero que quiero que sea sí, sí. el de Art Attack sí. Banksy. me parece espectacular este, vamos a hablar de los temas de coyuntura o vamos sí. a ir a hacer lo que hacemos antes siempre. De, ¿Cómo querés hacer? Antes
1: de empezar a hablar con un tema de coyuntura que vos encontraste rápidamente. Muy lindo tema. Quiero eh, repasar que Hollywood ya un poco desistió de estrenar grandes películas en 2020. Después no en dúo de tenet. los números no no cerraron del todo, así que salió oh. Disney y dijo chicos voy a toda esta película la paso para 2021. Entonces eh, no. Y los únicos estrenos que quedaron en 2020 son eh, recién en diciembre. O sea, falta un montón. Ahí quedó la de eh, El asesinato en el río Nilo, no sé qué, el, el de Hércules
0: Parod, y ¿Qué ganas de esa mierda? ¿Funcionan esas de Agatha <ríe> Christie?
1: Hici- hicieron una, para mí era como muy me, pero muy, muy película después de Cable, que le imagino décadas de existencia con... Eh, matrimonios viéndola. Así Pero no, que... no hablo
0: de Knives Out, estaba hablando de no, la otra. Sí, Flor. sí, sí, sí.
1: Y eh, bueno, entonces eh, ent- y lo, lo que dijo Disney fue West Side Story, o sea, Disney porque obviamente también estoy hablando de las películas de lo que era Fox, que ahora es eh, 20th Century nada más, sin Fox. Oh. Como la West Side Story de, de Spielberg, la pasaron para el año que viene, Kingsman la pasaron para que, ahora, que es... Esta es eh, Kingsman de Kingsman. Bueno, esa, la precuela esa. La pasaron para 2021. Eh, dije para 2019 antes. yo Bueno, estoy con esto de ir para atrás. Eh, a 2021. Y este año, esto es para vos, Calo. No va a haber películas de Marvel. Finalmente dijeron, sí. No vamos a estrenar a Black Widow. La vamos a dejar también para mayo de 2021. Se tenía que estrenar más o menos en esa época, en 2020.
0: Ay, estoy muy y mal ahora.
1: Eternals pasa entonces para... Eh, noviembre de 2021. Eh, bueno, Lee... tienen
0: un montón de oportunidades de mejorarlas, ¿no?
1: Eh, para julio y así. Ahora queda, todavía está en veremos, por lo menos en el momento en el que estamos grabando este podcast, No Time To Die, la de James Bond, que bastante astutos cuando explotó la, la COVID, dijeron, eh, la vamos a pasar para noviembre, ahora noviembre empieza también a aparecer como mmm, noviembre... Entonces, sí. Y también hay una de Ben Affleck, pero eh, ya Ben Affleck le perdí como un poco el ¿Pero interés. Ben Affleck
0: está cancelado o no está cancelado? No,
1: no está cancelado, realmente. eh. No, no, no ah. está cancelado. Sale Casey con Affleck Dan... que estaba cancelado. ¿Cuál Casey estaba Affleck cancelado? Que Affleck estaba cancelado. Sí.
0: Ah, estaba cancelado. Ben Affleck de lo... última,
1: como por extensión, sería.
0: Una pregunta, porque sí. me quedó me en el tintero de lo anterior. Eh, ¿Qué es lo que motiva a Spielberg a rehacer eh, West Side Story que, que la de Robert Weiss no le parece lo suficientemente buena? Tipo lo. Lo que pasó con Campanella y, y Martínez Suárez. Yo la, yo, sí, yo la verdad que murió que no. después de ver el, el cuento de las comadrejas?
1: No lo sé. Me intriga un montón porque verdaderamente no lo sé. No, no es que está. No, no sé. No, no es que está ambientada en el futuro o que le cambió así a para. No es, nada, es la misma película.
0: No. Va a ser la misma sí, película.
1: Hasta, por el momento me parece medio como. Un capricho de... ¿Un ego? No, pero como es raro, que...
0: porque es como... Sí, pero... No, yo la voy a hacer mejor.
1: <risa> yo no sé si mejor, eh, sé que es tu teoría en estos casos, pero también me parece que, eh, por lo menos en el caso de Spielberg, es medio como, ya la hice toda, ahora quiero hacer esto, me, como tipo, y que ya está, y que sea lo que, lo que sea, y ahí me tengo ganas de María y el otro, y que canten, y América, y no sé qué, y ahí feel pretty, y listo, y como capricho, capricho me parece
0: sí bueno, no bueno sé, la verdad. Eh, yo me, me, me siento muy mal flor con todo sí, esto la sí, y... yo soy una persona muy impresionable vos claro sabés,
1: claro y además tenés... y no me gusta
0: que se toquen los clásicos
1: Tenés otro tema de coyuntura para para ah comentar. sí
0: no lo no lo perá, pues no lo tengo abierto pero lo, vos vos decís algo y yo lo abro mientras tanto bueno eh, Sí, porque eh, esto, hagamos como en la radio, viste que sí, la radio no sí. para
1: No para, no para y no se puede editar, es en vivo Sí, porque yo estaba diciendo las cosas eh, a nivel internacional no eh, Acá, bueno, Guillermo Hernández eh, tiró una información como que Por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires Los cines estarían cerca de estrenar en octubre El tema, y, y que podrían estrenar Tenet o sea que, mira, Caro, quizás no estás tan lejos de poder tener, tener una Pero sala. Pero vos
0: decís que Guillo, ¿de dónde sacó el dato, Guillo? Y se, para mí a se lo dijo
1: alguno de, 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 de sus amigos que todavía trabajan en las grandes cadenas. El tema ah. es, igual, que después no va a haber muchas películas, porque esto lo venimos comentando acá, no es que se están estrenando un montón de películas en cine en el mundo. Entonces, claro. no es que, list, ah, listo, abrieron. Lo bueno de que abran los cines en nuestro país es que hay un montón de gente que cuya cuyo pan y, y poder pagar el alquiler y demás, los, depende, depende de eso, pero después para ir al cine y ver las películas, falta un montón para que vayamos a ver un estreno y, y eh, así, o muchos, una vez por semana y todo eso.
0: Sí, ¿para qué? Porque justo abrí el, abrí el Gran Diario Argentino y donde está la nota esta de la que queremos hablar. Y te, y te me pasaste 35 publicidades ah. y me pidió prácticamente este, el principio de el, el, los últimos los últimos cuatro recibos de este, pagos de, de ganancias uh-huh. Y ese tipo de monotributos en realidad, no vamos uh-huh. a <risa> de decir la verdad este, y, y todo así que después te preguntás por qué los medios están muertos Bueno, acá lo tengo, tengo una nota de Clarín de qué fecha de hoy de, de hoy, sí. sí, Clarín de hoy, que hay Espectáculo Cine, escrito por, por Hernán Firpo, que me, me sorprende que sepa leer y escribir. Este, que dice así: Dice, regreso. Telma Fardín volvió al cine haciendo de lesbiana.
1: Bueno, bueno, sí.
0: Y es una entrevista entre, entre este primate, Hernán Firpo, un muchacho con muchas cosas irresueltas realmente. Este, y Sebastián Tabani, director de Giro de Haces, una película uh-huh. que no vimos. Yo, no, por lo menos, no la vi. No, no,
1: no la vi, no la vi.
0: Este, Sebastián Tabani, crítico de cine, devenido en, en, sí. en director de esta película. Y se ve durante todo el tiempo eh, como, como una cierta. Como que Firpo trata de, en la entrevista, lograr una, una. Una. Por decirlo de alguna manera. Este, una complicidad, ¿no? Como como en un asado. Sí. No sé, ayúdame igual. A mí me, eh, da, digo, no, a mí me no. da la
1: sensación, no no le preguntamos a, a, a Tabani, pero me da la sensación como de que la charla debe haber sido más extensa sobre la película y que después el recorte que hizo el autor de la nota fue sobre Telma Fardín. Pero me da la sensación de que la nota... Debe, o sea que la entrevista, la charla, debe haber sido, viste, como la clásica de. Hablamos de un montón de cosas y cortaron esto. Me da la sensación de que se debe haber sí. hablado más de la película. Por, por, por respuestas de, de Sebastián Tabani, que eh, lo, lo lleva como. Lo tra- Trata de llevarlo a hablar de la película y las sí, preguntas. No, no, quiero son... entrar,
0: sí. no quiero entrar en una duda con esto, digamos, ni me interesa tampoco, pero digo, da la sensación de que a la primer pregunta tendrías que haber levantado e ido, ¿no?
1: Es que ahí me parece, no le, le, como digo, no no hablé con Tavani, pero me da la sensación de que esa no debe haber sido la primera pregunta. O sea, como que esta charla... La
0: primera pregunta es, Sebastián, la verdad, ¿vos planteás su personaje de lesbiana atendiendo una presunta incomodidad de la actriz? Es lo primero que pregunta.
1: Sí, a mí me da la sensación de que ahí hay como, de que ahí hay una edición, porque es raro que un director vaya a hablar de una película y que lo primero que le pregunten sea esto que tiene que ver... Con la vida privada de una de las protagonistas y, y además con una denuncia que, que tiene curso legal internacional, ¿no? Correcto. Como. Eh, porque lo, lo que se refiere el autor de la nota es todo el tiempo vuelve a este punto de que, ah, hiciste que su personaje fuera lesbiana para. Para que los actores no estuvieran incómodos. Porque... Claro,
0: porque si hace de lesbiana, debe ser lesbiana. vamos hay un pensamiento, esto, esto lo dijiste vos, pero lo digo yo, no importa, de, como, de, como de nene de 12, ¿no? Pa- Con respecto a la sexualidad de parte de Firpo.
1: Sí, pa- para, pa- para mí la, la. hay una estigmatización muy fuerte en la nota de las personas que denuncian una violación de las personas que sufrieron un hecho así, porque lo que aparece constantemente es como que, en diferentes preguntas, como que los actores varones pueden estar incómodos al estar con una actriz que denunció a un actor por violación y que entonces, eh, la, la, como que la teoría sería que el director para facilitar esto dijo a ah, que el personaje sea lesbiana, así eh, ella supuestamente está tranquila porque se pone nerviosa con varones porque tuvo, eh, tiene una porque denuncia de violación y es feminista y... Claro. Eh, y entonces ellos también están tranquilos porque hay otra pregunta, como que a ver si, si si los hombres habían estado, ahora no la estoy encontrando, si habían estado como le habían dicho algo, como es que le pregunta. Eh, no, pará, pará, no, si
0: querés sigo leyendo las preguntas, sí. porque no leo las respuestas, leo solo las preguntas, ¿no? ¿Puso condiciones? ¿Fue a grabar con algún contrato tipo o algo que dijera no doy ni un pico?
1: Sí, sí.
0: ¿Qué tiene que ver, no? no claro, porque recordemos seguramente que además, ella provocó a D'Artés sí, ¿no? la rec- mente. Sí, lo que me parece
1: tremendo es que recordemos además que la, la, la denuncia de, de Thelma Fardín es además de cuando ella, o sea, ya obviamente una denuncia de violación es algo tremendo. Y es una, de, una denuncia que además tiene eh, el. El, el extra de que él era un, uno de los adultos a cargo y ella era claro. menor. O sea, es, es como todo es muy tremendo. La, la, la estigmatización que hay en, en estas preguntas es como.
0: Y siguen las preguntas, ¿no? Como tratando de que el otro le diga algo que no le dice sí, nunca. Claro. ¿no? Que es todas las mujeres deben arder en el infierno. No sé qué es lo que quiere que diga este Tabani, el simio este de de Firpo, y en un momento ya como tratando, ¿no? De, de no sé qué, es, ¿contratarías a Juan Dartés mientras no se demuestre que es culpable? Sí. <risa> o sea, que es el de... O sea, es, de verdad, es el representante de Dartés. No entiendo cuál es la razón de todo eso. Sí. De toda esta pregunta. Porque, ¿no?
1: bueno, además está decir que no es que eh, Tabani estaba diciendo algo que se re- vinculara ni remotamente con <risa> trabajar con Dartés o no. Ni nada de eso, Eso es como...
0: O sea, no no vi la película, pero no creo que tenga un... un, un, Perdón, un protagónico absoluto, Fardín, me parece, por lo menos por el póster no da la sensación. Entonces, ¿por qué todas las preguntas son sobre Fardín, no?
1: Sí, 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 sí. Eh, eh, Sí, y sobre sobre este hecho, eh, y sobre lo que conversaron, y si le preguntó, porque... Eh, Tabani dice que a, que a él no le gusta como el casting tradicional, que le gusta más como charlar con un actor o una actriz y ver eh, si, si, si le parece que da para el papel y como que le, le preguntaste por D'Artes dice y después eh, le dice es linda
0: no 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 sí es linda es linda raro para una feminista no debe de pensar él también
1: eso sí ¿no? es eh, bueno después le dice notaste que le pregunta notaste que los compañeros masculinos durante la filmación se mostraban con un cuidado digamos excesivo como acá creo que hay, me parece que esta es la pregunta por lo menos a mí que, que o, obviamente ya desde, desde la bajada de la nota creo que es en el creo que es el copete eh, dice esto di, habla de la corrección política y la eh, y la autocensura porque lo que busca esta nota es eh, provocar que creo que no, no que, que cada uno acá hablamos un montón de provocar y de qué sé yo pero me parece que acá el tema es, es, es este es la estigmatización de una persona que denunció una violación porque decir preguntar sí que los compañeros durante la filmación se pueden haber sentido como... o o se pueden haber cuidado de más con la persona, poniéndolo como que esa es una duda que tenemos todos, es... eh, o sea, entonces... Mirta Legrán, claro, es como... Yo me imagino que para alguien que hace esta pregunta debe pensar que Mirta Legrand también era provocadora cuando le preguntó a Piazza si... Claro. Eh, en el, ¿Cómo era que le dijo? Como que lo, los, lo, los padres eh, eh, gays, las parejas de hombres homosexuales iban a abusar de un hijo adoptivo. como, O sea, hay todas esas barbaridades que preguntó Mirta siempre. Claro, como con esa idea, con ese escudo de es provocador o es lo que se pregunta a la gente, se dice algo así que... el lo que me parece tremendo es el peso que porque nosotros podemos discutir, debatir, lo que nos, si la provocación y nos chupa un huevo, qué sé yo, y si uno es indigno no. Pero después uh-huh. en el mundo está lleno de personas que en este mismo momento están sufriendo de haber sido víctimas de una violación, tuvieron que juntar las fuerza la energía para ir a hacer una denuncia, pasar por todo ese proceso probablemente legal si lo hacen como lo hizo Telma y ni hablar de tan expuesto, pero pero hablando de casos que no, me, no mediáticos, ¿no? Hacer todo ese proceso de juntar todo, hacer la denuncia, ir a las los 10.000 cosas que hay que hacer y que además después la gente se pregunte, como, ah, bueno, pero ¿cómo vas a trabajar con alguien que dijo que lo, lo violaron o no la violaron? Porque entonces después todo el mundo va a andar nervioso porque van a pensar que, ¿qué, qué? ¿cómo, ¿Cómo sigue este pensamiento? ¿Qué, qué? Que entonces. ¿Hay que tratar con cuidado porque van a, van a gritar violación ante cualquier cosa o porque claro, hay que tratarlo con cuidado? Se convierte cuidado con...
0: automáticamente en un personaje conflictivo claro, ¿no? para trabajar. Ese... Porque, sí. porque se, se puso la gorra con D'Artés, ¿no? Debe ser la forma. trato de pensar como Firpo y no me sale, pero digo sin, sí. sin que sea un, un remate. Sí. Pero la verdad es esa. Hay que avisarle a Firpo que la corrección política y la, incorrex- que la incorrección política es en realidad tener la capacidad de generar humor sobre temas terribles. No indignar sí. con boludeces, porque indignar con boludeces indigna a Twitter. Y no hace falta sí. escribir en un diario para indignar con boludeces. Cualquiera de Twitter que, que tiene un, un alias hace lo mismo que haces vos en un diario, Firpo, no es que este es un, es realmente un mérito. Y
1: agarrarse siempre con, con los mismos eh, y la, las, mismas, las mismas personas, como el mismo grupo, el mismo sector que siempre claro, qué sufre, obsesión, ¿no? Es como. ¿no? Y y en este caso, con personas que sufrieron una violación, es como, me, me, me parece un montón, porque claro, lo que te dicen del otro lado es como, ah, pero ahora los que sufren... Son eh, le, le, los, los hombres a los que les dicen violadores. Que podemos estar 800 horas hablando de los matices y las cosas, y qué sé yo. Pero este sí, es un caso, bien. este es un caso muy puntual, con una denuncia que está en curso. Y hay una generalización. Eh, y por eso, como que repito, lo, lo del estigma, ¿no? Como de la persona que atraviesa y denuncia esto de manera. e incluso. y, y, y también. Eh, me meto, digo siempre lo legal porque es un proceso que es eh, re largo y una persona que decide hacer eso es porque quiere llevarlo hasta que, 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 que eso tenga un cierre y que haya algún tipo de, de justicia y es un laurazo para, para esa gente.
0: Sí, bueno, qué sé yo así está el patio, la verdad no, 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 no lo puedo creer no puedo creer que, que alguien piense así no puedo creer que alguien Piense, sí, haga estas preguntas y no se las guarde. No puedo creer sí. que alguien piense así. Haga estas preguntas, las escriba en una nota y un diario grande se las publique, digamos. No puedo creer ninguna de todas estas iteraciones por las que, por las que fuimos pasando. Este, sí, y tal- todos conocemos, me parece, uh-huh. un Hernán Firpo, ¿no? Lo, lo conocemos de la secundaria en general. Lo dejamos de ver y cuando te lo encontrás 20 años después te dice «Ah, oh, vos que trabajás en televisión, las bailarinas de pasión de sábado son todas gatos, ¿no?» Es ese tipo de personaje. Así que le deseamos desde acá una pronta recuperación, una una mejoría en principio, por lo pronto. Ahora sí, Flor no ha traído este escritorio al pelo porque sobre él descansa el cuerpo muerto de Daniel Tiner, que ya... La verdad, Flor, lo regué todo lo que pude, pero esto no está esto no está mejorando nada, nada, nada. este Tenemos la foto con y sin perspectiva de género de la querida Rita Hayworth, un logo bordado de Hoy Tras Noche por Lucía, una oyente que ahora tiene la dirección de la casa de Flor, pero no está mandando el bordado.
1: No, ¿sabés qué? De, lo, chequeé, update? lo chequeé el otro día y le dije dale y no me volvió a pedir la dirección. Lucía no quiere venir, no quiere no quiere, me parece.
0: Lucía, si estás escuchando esto, danos una señal. Sí,
1: sí, por favor, porque queremos al Danielito. Golpea tres veces, sí. y ahora suena,
0: golpea la puerta sí. en mi casa, ¿te imaginas? Uh-huh. Uh-huh. Esos, de eso están hechas las películas claro. de terror. Este, y junto a él, a él, el bordado, de hoy tras noche, tenemos eh, la foto de una actriz, una mujer, nacida en la ciudad de Nueva York, en el año 1962, y fallecida en París, Francia, en 1999, Si hacen la cuenta, a los 37 años, llamada Soy Lund. No sé si ubicas a Soy Lund por su nombre artístico, tampoco sé si la conoces por su nombre real, que es Soy Tamerlis, como se la conoció este, quizás más frecuentemente, pero eh, Soy Lund fue, de alguna manera, una actriz que estuvo en muy pocas películas y fue una guionista que escribió, creo yo, una o dos películas, eh, nada más, una muy importante. Eh, que eh, fue de alguna manera un poco la, la musa Durante principios de los 80 De Abel Ferrara Porque Soy Tamerlis En realidad, como para apareciendo en los títulos Era la protagonista de Ángel de Venganza No sé si te acordás De Ángel de Venganza de Ferrara Esa película sí. fabulosa De la chica muda que, que le pasa le pasan todo Le pasan sí, las sí, mil y una sí,
1: ¿no?
0: sí, sí. Este, por, por, ser, por ser políticamente incorrectos este, y se venga y se viste de monja y le pasan dos mil cosas. Soy era un personaje de la noche neoyorquina, digamos, una modelo barra actriz este, de la noche neoyorquina que este, nunca ocultó su fascinación por, por, por la heroína, digo, y por, y por un montón de otras cosas, lo cual le trajo obviamente una muerte temprana. Este, cuando dejó la actuación, que fue bastante, bastante este, al, unos años después de. de de Ángel de Venganza, estuvo en FX, Efectos Especiales, no sé si se acuerdan de esa película, este, y en alguna cosa más se dedicó a escribir. Y bueno, lo lindo que tiene es que escribió Maldito Policía Abel Ferrara, ¿no? Una sí, tranquilo, estoy muy tranquila, tranquilo. ¿no? Muy tranquilo. tranquila y muy serena. Este, que fue una de sus últimas. De las últimas cosas que, que, que hizo. Después estuvo girando por por convenciones en Estados Unidos. De hecho, con, con Kuchewski la vimos firmando autógrafos en una Chiller Theater en el año 1997 Mira. y un año y medio después, en 1999, dejó esta dimensión Ay, en no. París-Francia como consecuencia de una sobredo- un paro cardíaco como consecuencia de una sobredosis ah. de cocaína. Me animaría a decir que le- murió en su ley, ¿no? porque la verdad que era un personaje de esos, escribía sobre eso, hacía eso, y lo, y lo llevaba, digamos, con, con, con cierta consecuencia. Es por eso que la querida Soy Lund, alias Zoe Tamerliso, como quieran llamarla, está hoy en nuestro retratos
1: La película de hoy la tienen que ir a buscar por ahí y es la primera de HBO Max que vamos a comentar en la historia de hoy tras noche hablamos de películas. Pero película.
0: espera, si yo tengo HBO, tengo HBO Max. Ay,
1: pues no, pues no, pero, pero, ¿por qué le tuvieron si que poner? Si yo no tengo HBO Plus, tengo HBO Go. Esto no es culpa nuestra, es culpa de la gente que decidió ponerle el mismo nombre. Ya lo dije, ellos mismos ya dijeron, "Quizás no deberíamos haberle puesto el mismo nombre." No, HBO sí. Max es la el, el, el servicio tipo plataforma, tipo Netflix, tipo Disney+, Plus tipo Amazon Prime Video, que ya sacó HBO y en realidad que sacó Warner Media en, en Estados Unidos y en algunos países, y que acá nos va a llegar, no sabemos cuándo todavía. Warner sí. Media es ahora una mega ultra archi empresa muy muy gigante. Cuando que... Christian
0: U termine la facultad, ¿no?
1: más o menos, que tiene tiene todo lo que es Warner, todo lo que es Warner en cine, tiene ADC, tiene todo lo que acá es Turner, o sea, todos los canales que vemos como eh, Cartoon, Space, Warner Channel, ISAT, eh, ¿qué más es de Turner que me olvido? TBS. bueno, todo eso, Crunchyroll es de todo, todo más HBO. Entonces HBO Max es una plataforma que ahora en Estados Unidos la pagan que es de, aparte es como más cara, ¿viste? Es como siempre muy ahí con la marca HBO. Ah, es, la,
0: es la premium.
1: Es la que es un poco más cara, pero... Traje, de la,
0: traje sí. de la buena.
1: Claro, pero la verdad es que tiene, tiene un catálogo bien abultado, porque imagínate todo eso que dije. Eh, así que es una de las, de las interesantes y ya salió también en este año con un montón de, de material original de nuevas producciones. En esas aparece esta película que es la primera y me imagino que ya se repetirá esto así como pasó con, con Amazon, con, H, con eh, Netflix. Bueno, hablamos también directamente de películas de HBO, que es el canal, <risa> pero eh, y creo que se va a repetir sí, claro. con HBO Max. La película es Unpregnant que me, me intriga. Menos mal que no llegó a, acá, nunca hubiera llegado a los cines. Igual. Eh, desembarazada. Aunque, sí, porque le hubieran puesto tipo dos amigas en aprietos, ¿no? No le hubieran puesto nunca desembarazada.
0: Nunca. Sí, lo hubiera... no, no, no me queda, no me queda claro. Este, como, como un, un aborto loco, loco, loco. Sí. sí. <ríe>
1: que es básicamente una road movie coming of age de dos amigas que atraviesan una parte de de Estados Unidos para ir a hacerse un aborto,
0: a Albuquerque. Exacto, claro, porque en el estado donde están está prohibido para menores de edad sin autorización de sus padres y lo más cerca que tienen, eso es Missouri claro, y lo más cerca que tienen es irse a a Albuquerque Nuevo México, que sería cruzar dos estados más, para o sea un viaje de, no sé, dos mil y pico de kilómetros, por decirlo de alguna manera para hacerse el aborto.
1: Está dirigida por Rachel lo, Lee. Lo nombro
0: como, 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 como Eduardo Feynman. El, El aborto. aborto.
1: Rachel Lee Goldenberg, que viene. Eh, De la tele. Sí, la descubrió Will Ferrell eh, estaba, ella trabajaba producía, hizo cosas en tele, como decías vos eh, después empezó a trabajar para Funny or Die, hacía algo con eh, buscando con las películas de Lifetime entonces Will Ferrell y, y Adam McKay ¿no? Y Will Ferrell le dio la película a Deadly Adoption que es esa que es toda como una sátira de película de Lifetime que hicieron para Lifetime y sí. Ahora eh, está, hizo esta película, que es un libro también, es una novela de Ted Kaplan y Jenny Hendrix. O sea, está basada en una novela. Y tiene una película anterior que yo no la vi y ahora no me la anoté. Valley Girl. Eh, sí, porque es como un, eh, parece que es como un musical ochentoso, pero hecho en 2020. Así que también la quiero okay. ver. ¿Y las protagonistas? Eh, sí.
0: sí. No, adelante, adelante.
1: Son Hayley Lou Richardson, que yo había visto como así nomás, que viene de Disney Channel, Shake It Up, y también apareció en Split, es una de las pibas de Split, eh, está en The Edge of 17. en eh, Support the Girls, Columbus que no la vi, eh, o sea, es como una de esas caritas jóvenes que vas viendo por ahí, y Ajá. después Barbie Ferreira, que la recontra ultra rompe, eh, como Kat en la serie de Euforia. HB Euforia sí
0: sí. Eh, sí a ver ¿qué te pareció?
1: a mí me, lo que me llamó la atención es que creo que la película está, le sale mucho mejor hablar del aborto con cierta naturalidad que hacer chistes pero chistes no que tengan que ver con el aborto chistes, chistes en general Creo que
0: Claro, entonces nos pasó lo mismo, uh-huh. porque la sensación que yo tuve en la película es como, me pareció cero graciosa, o sea, pero sí. cero graciosa. Sí, sí, sí. Incluso estaba entendiendo los, los momentos donde, donde me estaban diciendo que me ría
1: uh-huh.
0: y no me parecían graciosos. Sí. O sea, me parecía como, la verdad que esto no es, o sea, en un año o dos, te diría, después de Booksmart, uh-huh. esta película no tiene sentido. Sí,
1: que no lo que... Eso era
0: lo que pensaba todo el tiempo, como decía, como pensaba... O sea, pero Booksmart, o sea, sin hacer la de el aborto, es mucho más rupturista y mucho más interesante que esta que se decide a. Voy a hacer una comedia, pero voy a tocar los grandes temas. No tocas nada, porque no haces ni una comedia ni tocas los grandes temas.
1: Después, igual cuando terminó la película, no terminé de entender si quiere hacernos reír la película. Después me me quedé pensando eso. Quizás no quería. Está vendida como una comedia. No... Me, me, me pareció eso, como... Viendo el, el historial de la directora... Entiendo que sí... Eh, pero... Eso se me hizo raro, como... Porque después las partes, creo... Eh, el fuerte de la película... Que es que... Creo que por... Una una de las primeras veces en una película además que tiene... Que es como bastante mainstream... O sea, tiene una empresa enorme atrás... Tiene actrices que, que ahora están creciendo y todo pone bien ahí adelante y, y de manera directa la, la decisión de las chicas, ¿no? Es como creo que, eh, y en un tema así, tenés, está el novio este, primero la ya plantear la idea esta de, che, este es un stalker, ¿no? Es un novio romántico que es como de lo más trilladito, pero me pareció que está bien. Pero después... Eh, sí, el... un poco
0: grueso quizás.
1: Sí, como un poco quizás, grueso, pero como bueno. una
0: co- quizás No, hay que, hay quizás como una comedia cuando en realidad la forma en la que lo plantea visualmente es más una película de terror, ¿no?
1: Sí, hay como cosas, ¿no? De... Eso también
0: es extraño. Sí, como tono. Hay como de cosas tono... de tono todo el tiempo que decís, sí. ¿por qué? Sí,
1: que el, el, el novio, sí, no sabes bien... Co- eh, Para dónde se va a decidir la película. Pero esta cosa de que, bueno, se puede quedar embarazada eh, una una persona con útero sin, o sea, no tiene que pasar algo como no se puso forro o hizo cualquiera. Puede pasar algo, o sea, una de las situaciones de las mil millones posibles es esta. El chabón no le avisó que el forro eh, estaba roto cuando lo sacó, tomó la decisión por ella y después todo el mundo toma, o sea, o o quiere tomar las decisiones por ella, y y me me gustó esto, como poner bien en el centro eh, la decisión de una adolescente y cómo elige esto y que eso no va a marcar eh, su vida, y todo llevado adelante gracias a la química entre ellas dos y esta cosa de la familia elegida que tiene la película no totalmente de al final, bueno, tu familia de sangre te puede eh, o te puede lastimar o podés tener diferencias, pero vas a tener para apoyarte, sobre todo en esos momentos, sobre todo en esas edades, donde todo está tan en el aire y es tan efervescente, vas a tener a esta familia elegida que generalmente no es la que te queda linda en la foto, como las amigas, ellas, que eso también es como la parte Mingers, que es la, la también trazo grueso. Eh, sino eh, la, la, las que estuvieron y las que están y qué sé yo
0: toda la parte sí, a, la, a la vez sí. también me parece que la película tiene una cosa medio chota de, de personajes porque digo la protagonista de la película que es la chica digamos que Hilary Lou Richardson digamos sí. son las dos protagonistas digo pero es más protagonista el personaje Sí, sí de la, de el <risa> la, la del aborto
1: que, que tiene
0: la del aborto sí. lo, lo que tiene me parece es que es un personaje que se hace odiar entonces, por más que uh-huh. vos lo redimas, digamos, vos sabés que está ahí porque es el último orejón del tarro. La, la, la que era amiga y ahora no es más amiga y ahora resulta que es amiga de nuevo. Uh-huh. Sí. Entonces, uno puede, estar, uno puede estar con el personaje de Orby ferreira Ferreira, que, por cierto, es el personaje más interesante que tiene la película. Uh-huh. Este, pero con la protagonista, no. Entonces, uh-huh. es como medio... Extraño. Después el personaje de Barry Ferreira, que es prácticamente una coprotagonista, es una coprotagonista, a pesar de que digamos la acción pase por la otra, o por lo menos los movimientos que mueven, las cosas que mueven la acción eh, pasan por por la otra. Me parece, se soluciona en tres segundos lo del padre, no tiene. O sea, todo como muy así. Después, otra cosa, digo, yo entiendo que me me estoy convirtiendo en el pelotudo que dice, bueno, pero si se volvía caminando en After Hours. Sí, no había película, estamos de acuerdo. Pero, ¿cómo es que se pueden tomar un avión después? Y hacen toda la... ¿Por qué no se tomaron un avión desde el principio? Le iba a salir más barato que ir en auto.
1: (risa) No, no, ¿cómo van a tener? ¿Cómo van a comprar? No sé sé ni si pueden, son menores. no no, No pueden viajar sin un permiso. Aunque sea en el Está estado. bien, pero después pudieron. Pero porque los papás ya sabían, ahí firmaron los padres y mandaron los papeles.
0: No sé, no sé. Sí, pero yo he viajado
1: como, como no. menor, aunque seas yo un también boludo he grande de 17, como menor, pero digo, claro. Fiji. No, no, no. Igual sí eh, bueno, la, la parte me reí con el chiste de Pence y me reí con que, que también todo pod- me, me hubiera me hubiera gustado más que la película fuera más a comedia, comedia y me parecería como espectacular que fuera ahí sí, como una mezcla más en, en tipo de. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, bueno, super bad, super cool, con. Eh, ...unas pibas que van a hacerse el aborto... ...me, me hubiera gustado más... ...y con la familia esa prohibida espectacular... ...que la secuestra y la lleva... ...esa parte me gustó, como que me hubiera eso gustado que fuera esa... ...me, de me hubiera vuelta. gustado que el novio fuera eso más es creepy... ...eso es súper interesante,
0: pero eso es una película de terror...
1: ...sí, claro, y, o sea, el novio... ...ya es, o sea, un novio así... ...de estos que son como retradi... ...pero en realidad es como lo mirás y dices... Mmm, ...en esa ranciedad eh, hay una turbida importante ya tenía el potencial para que fuera para llevarlo también para ese lado creo y tener como el novio y esta cosa provida la creo que la película trata o, o, o tiene como un costado así medio de eh, indie o no me, como no me decido si ser eh, acercarme a Lady Bird o a Booksmart o a Booksmart, claro. o a, o a, o a Booksmart
0: a... pero no se acerca a ninguna de las dos
1: Sí, y queda como ahí medio en, en el medio. Eh, me, me gustó, sí, y después es como un especial después de la escuela, la parte del aborto y todo, pero me pareció que era útil y que, 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 que es piola y considerando como la situación en el mundo y en Estados Unidos, eh, era piola que mostraran el paso a paso de cómo ella se hace el aborto.
0: sí Sí, de vuelta... No, no entendí, no entendía dónde iba. No, 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 no logro captarle la onda, la verdad. Sí, eh, sí
1: porque, sobre todo por el de, título, de, de, ¿no? De yo amores creo que... Me
0: hubiera encantado que uh-huh. me guste. Pero, Además, no, con ese pero título, no, no
1: yo te, con el título tenía ganas como de que fuera más tipo que le chupara un huevo todo, ¿no? Como se llama. Se llama claro. <risa> desembarazada and pregnant. Y, y, y pensé que iba a ser como más osada en ese sentido y que se iba a cagar más en todo. Me extrañó también que la que, que siga jugando con estos estereotipos super mean girls de las amigas que usan como toda la ropita igual y se hacen mascaritas y la otra que habla Klingon. Pensé que ya eran distintos, que no era tan exactamente tan lineal de la rara que ya no se junta porque le da vergüenza, eh, se viste raro y habla Klingon y estas otras son así... Eso me claro. dio bastante paja. Bueno, le mandamos un beso a Pregnant. Esperábamos
0: más. Sí, qué sé yo, Ambos. la verdad que si sí sí. la vieron porque le pusimos en el título, pobre gente, ¿no? Sí.
1: Bueno, tampoco tanto, pero qué sé yo.
0: Pobre gente, Flor. Uh-huh. minutofueguino.com.ar personal policial de la comisaría tercera se hizo presente en Goitisolo 744 por un masculino demorado debido a que él mismo estaba sujetando a otro más joven manifestando que este último o sea el segundo sí. intentó robarle la bicicleta en su domicilio ante ello el joven de 17 años quedó en custodia policial esto el masculino fue demorado en orden en orden al delito tentativa de hurto y se dio intervención a la CGIFRG. Es por eso que, menor de edad, intentó robar una bicicleta y el dueño logró demorarlo y es un héroe realmente en comparación con Fiorella Sargenti.
1: Hoy no puedo decir nada, hoy no me voy a quejar porque me parece que, que, bueno, cuando es así, es así, no no puedo decir nada, no puedo decir nada.
0: Coitizolo 744 es Ushuaia o es Río Grande?
1: No sé, esa... No, otra vez. ¿eh? Me da... No, no la ubico. Yo por lo menos creo que nunca estuve ahí. Es Río
0: Grande esto, ya lo, lo acabo de buscar Río en Grand, Google Padre Joaquín Goitizó 74, 744. Este...
1: Claro, claro, mucho, Hoy estuvo mucho... sin luz
0: a la mañana Tolwin. La eh?
1: misión. ¿Ah, sí? Uy, uh, qué garrón. Sí. Sí,
0: sí. Sí, te quería contar.
1: Bueno. Eh, mucha mucha calle de Curita y demás en Río Grande tiene razón, Misión Salesiana y demás. Tenían como claro. eso. Bueno... Tengo una historia para contarles. Algunas veces hablamos acá de Shane Mansfield, que es, por un lado, la madre de la protagonista de la Ley del Orden, Unidad de Víctimas Especiales. De sí. Marisca
0: Hargitay. Argitay. Exacto. Sí,
1: claro. O eh, Olivia, ¿no? Olivia se si me no fue el apellido. Olivia el personaje. Exacto, muchas gracias. Que Los fans
0: no nos olvidamos nunca el apellido nunca, de Olivia, ¿sabes?
1: Que en los años 60 andaba en un autito, estaban los hijos atrás, estaba con su pareja y bueno, pasaron cosas, accidente, quedó en 1967 casi decapitada. Cuestiones, cuestiones. Ella sí, Que era... no, no, no
0: terminó estando decapitada del todo, es como toda una leyenda alrededor.
1: Claro, sí, también hablamos de eso de la leyenda de que en realidad no era tan así... La cuestión es que sí se murió. Una de sus imágenes más legendarias involucra a otra mujer y me gusta también hablar como de esta de este, de este tipo de, de narrativa que se repite un montón de la, la pelea de gatas, la pelea de chicas, chicas contra chicas, quién es la más sexy, quién es la más linda y demás, porque en ah, estas claro. fotos...
0: Porque las minas ra- se pelean todas. Se, se pelean, no todo viste, todo
1: pones dos minas y se te pelean. En realidad eh, hay una foto que es la más popular, pero son varias. La otra mujer es Sofía Loren. Tal vez vieron la foto en algún lugar sin saber quiénes eran. Está hay una rubia sentada con un escote en una está sentada en una mesa con una tacita, un escote que las tetas balconean, pero balconean como el bebé de Michael Jackson. Ya directamente es como un, eh, y Blanquete. está eh, Sofía Loren con un vestido oscuro parece negro en la foto en blanco y negro mirándola con cara de como esta otra telinga pero mira con la ropa de puta que se vino vamos a bueno, un poco. Sofía
0: tampoco es que se vestía no, no. Se vestía por eso de monja, o
1: sea Sofía Loren, tetona, siempre además con esa cosa tana de la teta balconera, ¿no? Sí,
0: claro, sí. Imagínate
1: que estaban, pero parecían la monjita que cocinaba al lado de las tetas de, de la otra. Estaban tapadas, tapadas, tapadas. Vamos a hablar un poco de la historia detrás de esa foto que... Tiene incluso su propia página de Wikipedia, esto me parece espectacular. Es Alguien espectacular. Le hizo su página de Wikipedia. Tenemos que ir ¿Hay a ver. Vi-
0: sí. Estás, estás casi haciendo un espejo de una, de una lucha similar en la Argentina, que es la lucha entre las tetas cónicas contra las tetas melónicas, ¿no? que es ah. eh Libertad Leblanc contra sí. Isabel ah, Sarli. Claro. Sí. Que se podría tranquilamente trazar este el mismo, sí. el mismo paralelo, me parece.
1: Sí, sí, tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Eh, las tetas de Sofía Loren están como. Hay como una represa. Ahí hay una situación sí. de contención. Las de Jane Mansfield, no. Están. Es como. Eh, es como cuando ibas al. Cuando veías los tigres y los leones acá en el Zoológico de Buenos Aires y de golpe te llevaban a Tema y los veías en ese coso gigante. Decías como: ¿Qué? ¿Se podía esto? Bueno. Esas son las tetas de Jane Mansfield que en. eh, La cara de
0: Sofía es impagable. Es espectacular. Estoy viendo la foto. En
1: en la foto de color tiene un vestido para colmo rosa chicle Jane Mansfield porque eh, Mansfield era producto de un montón de decisiones muy inteligentes de prensa y hacía este tipo de cosas, incluso en 1957 había eh, eh, te, tenía una mansión que creo que la tuvo hasta, no sé si hasta de cuando murió, que era el Pink Palace y ella siempre estaba de rosa y en el, su accidente tenía una valija rosa que si hacen el tour de la muerte de las celebridades que yo hice en Los Ángeles, te llevan a un museo donde está la valija y es rosa chicle porque era el color de ella y ella era rubia, rubia platinada porque era era producto de de querer explotar lo de la rubia bombshell que que, que estaba en ese momento bueno, Marilyn era como Jane Mansfield era como la versión un poco más eh, cómo es que le decían, para el hombre trabajador no quiero claro. decir que era la manada claro esto yo esto igual no es una etiqueta que le esté poniendo yo es lo eh, eh, en, o sea en ese momento Jim Harlow eh, esto ya lo hablamos eh, aparece en Bombshell y ahí empieza esta idea de la eh, bomba rubia super curvilínea y demás eh, Marilyn lo explota a, a su manera y con su carrera. Y Jane Mansfield era más como eh, acá no, no tenés como ni que entender mucho, ni ver mucha película, ni nada, nunca le fue muy bien en películas, pero sí era, era un hit en todas estas cositas eh, de, que generaban movidita de prensa, ¿no? Ahí le iba, le iba super bien. Eh, Fox la estaba sí, ella, vendiendo.
0: Ella es un poco la, ella es un poco la definición del bimbo, ¿no? Lo que, lo que, sí. lo que los yanquis llaman bimbo. Sí. que en general es como una rubia muy espampanante, uh-huh. que no tiene mucho más para dar que eso, ¿no?
1: Sí, que i- igual, eh, en re- que en realidad era una mujer muy astuta, que dijo, yo mucho no te sé actuar. Vale. sí Sí, claro. eh, Fox en ese momento la estaba vendiendo como, bueno, la nueva bombshell después de Marilyn, con eh, una película que me parece que acá se llamó, tú sabes lo que quiero, The Girl Can Help It, Y ella entonces tenía el rosa, el rubio ese, las tetas, y hablaba como medio también, eh, medio bajito, ¿no? Así como Marilyn hablaba de una manera particular, ella también. Y se movía, o sea, entraba siempre a los lugares moviendo el ojete de acá para allá. Era como todo un un producto muy cuidado. Shane Mansfield. Que en abril de 1957, entonces, entra esta cena en Beverly Hills, en el Hotel Romanoff, y acá, y acá empezamos a entender la cara de culo de Sofía Loren, porque la cena esa era una cena que le hacía Paramount a Sofía Loren para darle la bienvenida a Hollywood. Imagínense que es
0: Hollywood, que era tipo No, y como, le viene la otra con las tetas balconeando, sí, claro. Mira, no, no.
1: hay que decir también, yo no sé si Sofía Loren en ese momento lo vio... Tampoco es que la rompió en Hollywood, quizás hubo un mal augurio ahí o algo, porque después la carrera de Sofía Loren, particularmente en Hollywood, no no estoy minimizando su carrera, sino no como en ese momento la estaban no, claro. lanzando como un producto eh, hollywoodense y la no carrera... No tradujo
0: bien la carrera
1: e- de jo- Exacto, exacto. Copiando. Entonces, la escena se la hace Paramount a Sofía Loren, que se había puesto como toda potra divina, estaba ahí hablando con todo, estaba sentado con un actor, llega tarde esta, que yo lo vi en, en una fiesta de 15 de una amiga, lo hizo una una mina es, porque claro, llegas tarde están todos sentados claro. con el, ahí con la, el cafecito, el no sé qué todos te van a ver, porque están todos sentados y vos entras como por una pasarela entra Jane, una Manfield, genia,
0: Jane Manfield, una genia,
1: genia total, la va a, la va a saludar le pone las tetas a, en la cabeza al actor que no, no me acuerdo cómo se llamaba el viejo que está al lado se le pone la, que, en, que en algunas fotos se le llega a salir el pezón, los diarios eh, de muchos diarios del mundo sobre todo en Italia, no quisieron porque en Italia Sofía no quisieron eh, poner la foto así la censuraron porque estaba casi en tetas la otra y por eso es que tiene, tiene esa cara. Porque el evento era de Sofía Loren, que había, venía de ser la la mujer del Festival de Cannes en 1955. Ahí Hollywood dijo, como ve, me la traigo. Paramount la trae. Y, y le hace esto y para cómo ya se empieza... Hollywood
0: pensar así ahora, ¿no?
1: Sí, sí, no te imaginas. Sí, te imaginas. Y, y claro, dice... Y, eh, eh, Sofía Loren habló años después de ese evento y dijo que sí, que ella la estaba mirando con cara de forra de laberno, ¿por qué no te morís, que te salga un ano contra natura sangrante en este momento? Porque dijo, en 2014, vino directamente a mi mesa, sabía que todos la estaban mirando, se sentó, ahí vi que estaba prácticamente... Mira la foto, dice Sofía Loren. ¿Dónde tengo puestos los ojos yo? ¿Dónde, do, ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy mirando? Le estoy mirando los pezones porque temía que un pezón terminara mi plato. Iba a terminar comiendo sopa de pezón porque estaba ahí esta mujer en tetas totalmente y en mi cara se puede ver el miedo de que otras iba a quedar ahí en, en pezones. Estaba asustada ante la idea de que todo lo que había dentro de ese vestido de golpe estallase y se desparramara por encima de la mesa. Dijo... Lo espectacular también es que a Sofía Loren la, la persiguen por el mundo todavía hoy con esa foto para que la firme tipo autógrafo y aparte después te imaginas la vendes en Ebay y demás, un montón de dólares, euros, lo que quieras. Y ella dijo, no quiero tener nada que ver con esa imagen y también dijo que le parece una falta de respeto hacia Jane Mansfield que eh, ha fallecido, como ya sabemos en Hoy Tras Noche, andar firmando la foto donde la otra está como mediante tetas... Y demás. Ay, son varias las bueno, fotos igual. Ver, Podría
0: Pue- reconciliarse con la historia pop, Sofía, ¿no? Sí. Y por otro lado, reconocer que es la mejor foto que le sacaron en su vida sí. también.
1: Sí, es muy bueno ver la seguidilla, porque Jane Manfield está de diferentes formas a punto de que, de, 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 de perder el, la parte del vestido que le tapa las tetas. O sea, no es solo ese momento, después se sienta, después pues está parada y siempre está a punto de quedarse eh, en tetas. Bueno, Sofía Loren evidentemente no se lo perdonó más. Hicieron recreaciones de la, de la, de la foto. Eh, incluso después la usó Jessica Simpson una vez que le hicieron body shaming. Pero Jessica Simpson no tenía bien esta historia. Que lo sí. que hizo Jane Manfield en ese momento fue Fue, turra. fue, fue aprovechar como... Eh, esa, eh, esto que decíamos, ese recurso de las minas peleándose a su favor. Después como no hubo mucho más para mantener, eh, Jane Manfield terminó eh, sin sin poder tener una carrera eh, en Hollywood serie, haciendo números de burlesque en, en diferentes clubes nocturnos, murió a los 34 años, O sea, más que uno dice como, no, bueno, era re grande porque te parece, pero solo tenía 34 años cuando murió ahí en ese, en ese auto Y lo loco, lo irónico, es que su papel más conocido probablemente sea el de la mala en esa fiesta de Sofía Loren en la que casi se quedan tetas. Pensé que era que otra vez no me había lavado bien eh, las uñas. Esto suele pasarme a veces de golpe. Las tengo largas ahora por, por primera vez en mi vida y cada tanto... Quedan ahí cosas, com- comida sobre todo, ¿viste? un cachito de palta, un cachito de queso sí. Dije debe ser eso nuevo, pero no, un me restito, di cuenta
0: Un restito de salame picaduro Sí,
1: que sobre todo Después me di cuenta que no, eran las puertas abiertas del videoclub del tío Calué
0: ¡Eh! yeah, Hola, bienvenidos a mi videoclub, espero que estén no, todos bueno. bien Espero que sí. esta pandemia los esté encontrando en un yeah. buen lugar Ya a esta altura, es lo mismo <ríe> Tengo para ustedes una película del año 1999 dirigida por... Si le dijera prolífico, la verdad que quedaría uh-huh. corto, es, es Takashi Mike o Mike Takashi, eh, un director japonés que tiene al día de hoy aproximadamente unas 100 películas dirigidas este, y que tuvo años eh, muy prósperos, como sin ir más lejos en el año en el que se filmó esta película, donde hizo dos, cuatro, seis, seis siete películas en 1999 <risa> seis o cinco en 1998, después tuvo, no sé, 2001, hizo otras seis películas, en 2002, bueno, 2002, dos, cuatro, seis, siete películas y así. Un personaje eh, prolífico, por decirlo de alguna manera, cuyas películas, a diferencia de la mayoría de los directores prolíficos, no son en su mayoría un tiro en el pie, sino que son buenas uh-huh. películas. Estamos hablando de Audition, del año 1999, uh-huh. o Audition, sí. Este, una película fabulosa Si viste Audition en este momento Está sonriendo Y si nunca viste Audition Te estoy mandando a verla claro, Con están lo cual el así. que la vio está sonriendo también uh-huh. Claro que sí. Básicamente un viudo eh, Y un amigo Que le empieza a presentarle Chicas Para ver si puede encarrilar su vida Digamos Y aparece, hace como una especie de casting, por decirlo de alguna manera, hasta que aparece una chica muy especial. Es todo lo que voy a contar. Audition, 1999, dirigida por Miki Takashi. Tuve la suerte de verla en el cine esta película. Eh, Y les quiero decir que es una experiencia mágica. Si nunca la vieron, prepárense. No la vean con la familia. No es ese tipo de película. no. Pero yo creo que se van a divertir y la van a pasar muy bien. Con lo que acá IMDB dice que es un drama horror mystery. Yo no sé si no se queda corto.
1: Ahora sí, entonces. Ahora terminamos, terminamos.
0: Terminamos, terminamos, Flor, finalmente. Ahora, ¿y esto va a quedar?
1: ¿Dónde va a quedar? ¿Dónde lo puedo escuchar? ¿Viste cómo es?
0: Mira, esto es muy simple. Esto queda guardado en Spotify. Spotify. Que vos podés ir a Spotify. Ajá, y escuchá, okay. buscas hoy tras, sí, hoy tras noche Y te va a ofrecer esto y un disco de los decadentes Las dos cosas están bien okay. Pero puedes escuchar esto,
1: esto
0: este, Y lo escuchás Si te sí, suscribís, sí. por ejemplo, en Spotify Todas las semanas te va a avisar mira que hay un, los boludos todos Ajá. siguen hablando Entonces vos lo podés, lo podés bajar y escuchar O lo podés escuchar por directamente ok. esto Lo puedes hacer en Spotify O lo puedes hacer también en Apple Podcast este, Google Podcast, si es que alguien lo usa Y en todas las aplicaciones para escuchar podcast
1: Ok, perfecto, listo, anotado todo. Tenemos
0: Bien. una serie de obligaciones contractuales como de decir Bebe Sanso. Bebe Sanso que volvió sí, y, y volvió bronceado. Volvió, volvió. ¿A bronceado? Para mí no tuvo Covid una mierda. ¿Para mí estuvo ¿Dónde estuvo? De vacaciones, tuvo en alguna. Para yo... mí en alguna playa paradisíaca. Esto se lo
1: dijo, se lo dijo Leo sí. Montero en la tele eh, también, eh, yo alguna, lo vi.
0: Sí. ¿Alguna sí. playa paradisíaca me parece de las que él suele frecuentar como claro. como Sitges, o como Miconos? La verdad claro, que no lo claro. sé. Recomendamos nuevamente, no me voy a cansar De recomendar Bebe y Ronnie El mejor podcast del 2020 Cómo durmió Posta con este podcast Que es mágico Yo soy fan Son dos señoras hablando, muy fan Muy fan de este podcast eh, Quiero decir Johnny Nicónico y John también eh, Quiero decir que este programa Fue grabado en el estudio Eterio de Posta.tm, Llamado Bebe Sansos con Ice. Ahora lo decidieron cambiarlo por una cuestión de coyuntura y ¿eh? para la Bebe Sanso Without COVID. Así mm-hmm. de, 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 ¿no? Y qué más tenemos para decir. Nada más. Nah, Vamos a hacerte el post offline porque puede ser que no. se materialice en cualquier momento.
1: Sí, sí. Así que no, no hay que decir nada más, hay que decir mi nombre sigue siendo inferior Argenti.
0: El mío es Santiago Capacito. Podcast original de posta